0: Willst du einen Keks, dann kriegst du einen Schnicks.
1: <lacht> Nein, der Song geht so. Bist du unterwegs, dann kriegst du einen Keks. Und wenn du willst, noch einen mit so Mix. <lacht> Mann, ey, wirklich. Kennst du den Song nicht?
0: G hat gerade gesagt, sie hat Fasching im Kopf. <lacht>
1: Ich habe manchmal so eine Angewohnheit, dass ich anfange zu tanzen, zu singen, mir Songs auszudenken.
0: Schwachsinn zu singen und zu sagen.
1: Dummes Zeug. Und dann tanze ich dazu meinen eigenen ausgedachten Tanz. Und es sind sehr oft auch Ohrwürmer dabei. Wie zum Beispiel. Bist du unterwegs? Kriegst du einen Keks? Und wenn du willst, noch einen Mezzo-Mix. Und ich wette, wenn diese Folge vorbei ist, werdet ihr genau diesen Ohrwurm haben.
0: Ich singe auch immer Songs, aber die handeln meistens von mir. Hast ja. du bestimmt auch schon mal gehört. Zum Beispiel? Marvin, Marvin, Marvin. Marvin, Marvin, Marvin.
1: Marvin, Marvin. Marvin. Ja, stimmt. <lacht> ja, da sieht man halt wieder, dass du ein narzisstischer Wichser bist. Und ich mhm. bin einfach eine lustige Zeitgenössin.
0: Tja, deswegen funktioniert der Podcast ja auch so gut. Wir <lacht> brauchen halt ein bisschen Kontraste.
1: Mhm. Äh. Marvin? Tschüss. Ja. In welchem Punkt möchtest du auf gar keinen Fall werden wie deine Eltern?
0: Da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Erstens will ich gern risikofreudiger sein, weil ich glaube, dass es auch natürlich generationsbedingt daran liegt, dass meine oder unsere Eltern in der Zeit, in der so viel wachsen sind, nicht einfach machen konnten, was sie wollten.
1: Weniger Chancen, weniger Möglichkeiten. Ja,
0: zumindest nicht für hatten von wenig Scheiß drauf, ich mache jetzt was, ich will, so wie wir das halt hier haben, ja, dieser hm. Luxus im Vergleich, sag mal. Also es ist doch ein bisschen unfair zu sagen, ich will nicht so sein wie meine Eltern, die können ja auch nichts dafür.
1: Aber das ist eine Sache. Ja. Nicht zu sehr auf Sicherheit und den sicheren Hafen spielen. Ja,
0: ich merk schon, das steckt auch ganz tief in mir drin, aber wahrscheinlich steckt es auch in jedem drin. Aber dadurch, dass ich ein paar Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, die genau das Gegenteil von dem sind, was mein Sicherheitsgefühl gesagt hat.
1: Zum Beispiel dann kündigen wahrscheinlich. Ja, war eine Arbeitsplatz
0: kündigen Und dass meine Priorität weniger auf dem klassischen, ich gründe jetzt eine Familie direkt und wer sesshaft Plan liegt. Und das zweite Ding wäre, dass ich in Streits oder Diskussionen nicht anfange zu sagen, weil ich das sage.
1: Aha, okay.
0: Und ich befürchte aber, das wird trotzdem so weit kommen.
1: Also damals, als du dann aus der Reihe getanzt bist, war dann die Diskussion mit, weil ich das so sage, beendet, Punkt. ohne dass man noch eine Erklärung dafür bekommen hat. oder? Ja,
0: und fairerweise muss ich aber auch sagen, ihr glaubt, das lag einfach nur daran, weil sie am Ende mit ihrem Latein waren, weil ich einfach nur Kontra erheben habe.
1: Und diskutieren wollte, ja. bis aufs Messer.
0: Und meine Mama ist schon ein sehr empathischer, erklärungsfreudiger Mensch hm. und die kann mir das nur noch so erklären, dass sie die Fresse voll hatte davon, mir das ständig zu erklären, warum ich jetzt hier die Treppe fegen soll oder was? Ja. Und bei dir?
1: <lacht> also es geht in die ähnliche Richtung, wie risikofreudiger zu sein, aber eher so mir neue Sachen zuzutrauen, neue Sachen auszuprobieren und neue Wege zu gehen. Da merke ich, dass bei meinen Eltern teilweise so ist, dass sie immer auf das Altbekannte so zurückgreifen und sich weniger zutrauen, neue Sachen zu machen oder es ihnen schwerer fällt, aus ihrer Komfortzone rauszukommen. Und ich merke jetzt im zunehmendem Alter, dass es bei mir auch schon ein bisschen so wird, dass ich gerade, wenn es um, ja, sind es nur neue Techniksachen geht oder so, das ist <lacht> wirklich, dass ich mir dann nicht mehr zutraue.
0: Hast du nicht letztens erzählt, dass du mit dem iPhone überhaupt nicht? Ja, komme komm ich
1: überhaupt nicht klar. Also, da sehe ich auf jeden Fall meine Eltern. <lacht> Aber dass ich dann auch eher so sage, ach nee, ich fuchse mich da jetzt nicht rein, das verstehe ich sowieso nicht oder ja, so. Stimmt. Also da den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, ach, das macht mir jemand oder das erklärt mir jemand und mich da so ein bisschen drauf auszuruhen. Das ist eine Sache, die, das will ich nicht.
0: Obwohl ich aber finde, das hat was Judith. Mir jetzt nämlich genauso, aber das Schöne daran ist, dass ich mittlerweile weiß, ich muss es auch nicht lernen oder wissen. Manche Sachen brauche ich auch einfach nicht. Hm. Ich habe mittlerweile herausgefunden, was wichtig für meinen Alltag, für mein Leben ist. Und manche Sachen gehören einfach nicht dazu. Ich hatte früher zumindest immer den Eindruck, ich muss alle bis zu einem gewissen Maß verstehen. Mhm. Auch wenn es noch so absurd ist. Aber mittlerweile weiß ich, ich werde dafür keine Zeit mehr investieren. Also ich rechne fast alle schon immer irgendwie in Zeit und Energie auf. Und wenn ich weiß, ah, die spielen da öfter Poker zum Beispiel. Und ich denke mir, ja, das ist bestimmt auch interessant. Aber es interessiert mich einfach nicht so sehr, dass ich mich jetzt hinsetze und verstehe, was ist ein Royal Flush?
1: <lacht> ja.
0: Also mich befreitet eher.
1: Ja, ich glaube da, ich meine dann eher so Sachen, die gesellschaftlich mit der Zeit gehen, zu tun haben. Dass man offen bleibt für Neues und sich an auch neue Technologien, neue Erfindungen, neue Denkmuster. TikTok. Ja, jetzt nicht unbedingt. Also TikTok. Ja, du, das ist auch schon wieder, <lacht> ja, das, das wäre jetzt schon wieder das. Das ja, ist mir ich so, ja. Nee, ich habe auch keinen nicht. Bock, mich damit zu beschäftigen. Aber eigentlich schade, weil... Man muss es ja nicht gut finden, man muss es ja auch nicht können können, aber es von vornherein kategorisch abzulehnen und zu sagen, ja, das ist so ein Scheißdreck da, was die Jugend da macht, diese dummen Videos, es kann sich keiner zwei Minuten lang anschauen. Das will ich nämlich eigentlich nicht. Aber ich ertappe mich immer wieder dabei. Ich wäre aber gerne so jung und frisch, wie zum Beispiel meine Oma, meine Stullen-Omeng, die macht mit mir Videotelefonie über WhatsApp. Die ruft mich einfach an per Videotelefonie und die kann das alles, die macht das alles und die lässt sich das erklären und ist auch die ganze Zeit so wissbegierig und frisch im Kopf, dass die würde niemals sagen, ach, WhatsApp brauche ich nicht oder sowas. Mhm. So Und so würde ich mir wünschen, dass ich dann bin.
0: Hast du dir schon mal ein TikTok-Video geschickt?
1: Nee, ein TikTok-Video hat sie mir noch nicht geschickt, aber du weißt gar nicht, was meine Omen für Emojis findet. Die kannst du, allem, was sie mir schreibt, findet dieses passende Emoji. So geführt, als würde sie die Emojis erfinden. So.
0: Das macht meine Mama aber auch. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Telefone das automatisch vorschlagen, oder?
1: Kann auch sein. Auf jeden Fall finde ich es geil.
0: <lacht> ja, ich will mich auch nicht abkapseln, aber ihr könnt mir vorstellen, dass das auch irgendwann passiert. Ja. Ich schätze mich so ein, dass ich alle Zutaten mitbringe, um zu einem alten Grießgraben Opa zu werden.
1: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch, ja. ja, weil du teilweise auch so, no offense, einfältig bist und so... Ähm,
0: no offense also, ja.
1: Nee, einfältig im Sinne von... Also es gibt eine andere Seite an dir, die gar nicht einfältig ist, die super offen ist und wissbegierig und flexibel. Aber du hast auch so eine ganz brandenburgische, bodenständige...
0: Was hat das mit Brandenburg zu tun, junge Frau? <lacht> Fängst du
1: Mann, so eine richtige, einfache Dorfi-Seite. Du guckst zum Beispiel gerne stundenlang aus dem Fenster und beobachtest Leute auf der Straße.
0: <lacht> so eine Sache. Aber ich
1: Oder du hast kein Kissen
0: dabei und hoch nee. dabei Pfeife.
1: Oder du gehst spazieren und hast auf dem Rücken deine Hände verschränkt.
0: <lacht>
1: Verstehst du? So eine Art von Einfältigkeit, meine ich. Ja. Bist mir jetzt doll böse?
0: Nee, weil du recht hast. Und ich hatte, glaube ich, noch ja nicht erzählt hier im Podcast, aber im Sommer war teilweise so schlimm.
1: Mit dem Fenster gucken?
0: Nee, ich hatte natürlich die Fenster dann öfter mal offen und habe in dem einen Hof, zu dem meine Wohnung rausschaut, immer wieder ein lautes Mh mmm! vernommen. Immer wieder.
1: Okay. Und es war aber nicht die komische Taube, die da irgendwie so Das ist nicht so die eine... scheiß
0: Taube gewesen. Okay. Und ich dachte, das wäre jemand, der da Sport macht. Das klingt so ein bisschen so wie jemand, der Bankdrücken macht und dann
1: mhm. mmm! hoch.
0: Mhm. Und nach ein paar Wochen kam es immer wieder und das hat mich so genervt irgendwann, dass ich versucht habe herauszufinden, was das Problem ist und angefangen habe zu forschen, wie so ein alter Mann ja. dem zu langweilig ist. <lacht> und habe dann mittlerweile rausgefunden, kommt vom Hof gegenüber aus wirklich? zweiten, vielleicht dritten Stock. weiß Ich noch nicht. Und das ist ein Mann. Sag bloß. Der sich immer räuspert. Und zwar, der hat einen Tick oder so eine Angewohnheit, wo er immer <lacht> macht. Ah. Aber so laut und dann immer das Fenster offen, dass ich dann teilweise aufgesprungen bin, wenn ich es gehört habe, ans Fenster jagen bin und <lacht> gemacht habe. <lacht> Irgendwann habe ich auch mal gesagt, trink doch mal einen scheiß Schluck Wasser.
1: <lacht> Hast du in den Hof reingebrüllt?
0: In den Hof reingebrüllt. Und es hat
1: nicht geholfen? Nicht geholfen. Ja. ja, diese ich kann Art, schon darüber nachdenken. Ja, diese ja, Art von griesgrämig, das kann ich mir vorstellen, dass du da auf jeden Fall Potenzial für hast. Ist das was, was du in einer deiner Elternfiguren
0: siehst? Ich könnte mir vorstellen, dass das von meinem Vater kommt. Ja. So dieses Curney-mäßige und das muss ja alles seine Richtigkeit haben. Und mhm. kann mich bei ihm zwar nicht an eine bestimmte Eigenart erinnern, aber das passt schon eher zu ihm als zu meiner Mama. Mhm. Und wenn ich schon darüber rede, das Erhebt eigentlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich immer sage, ja, ich möchte dafür meine Energie nicht verschwenden und das ist mir zu Zeit, bla bla bla. Ja. Trotzdem nehme ich mir die Zeit, um mich darüber zu ärgern, um da irgendwas zu tun und das fängt ganz locker an und dann irgendwann merke ich, bin ich mittendrin und regt mich eigentlich nur auf.
1: Ja, du guckst doch auch, ob unten jemand die Tür zumacht im Hausflur, wenn die da mit ihren Kinderwegen rauskommen, oder? Ja,
0: wenn ich schon die Kinderwegen da hinstelle, dann können sie die Tür auch wieder zumachen.
1: ja. Das ist die einfältige Seite, die ich meinte. Ja, also nochmal auch für alle, die hier pro Marvin sind, was natürlich hm. relativ wenige Nimmerländer sind wahrscheinlich. <lacht> also für alle, die pro Marvin sind, bitte bastelt jetzt keine Demonstrationsplakate gegen mich.
0: Ich glaube, das trifft wahrscheinlich mehr Zuhörer, als du denkst. Ich glaube, viele erkennen sich in solchen Geschichten wieder.
1: Ja, also ich merke, dass ich viele Eigenschaften meiner Eltern widerspiegel. Und das wird wirklich, seitdem ich jetzt, ich würde sagen, seitdem ich 30 bin, ich habe das auch mal im Artikel gelesen, dass es so um die 30 anfängt, dass man immer mehr Parallelen zu den Verhaltensweisen seiner Eltern entdeckt, sowohl positiv als auch negativ.
0: Nachdem man sich in seiner Jugend und seinem jungen Erwachsenenalter immer dagegen gewehrt hat, genau. gleicht man sich langsam an, meinst du?
1: Ja, und es hat wohl auch damit zu tun, dass man auch jetzt eher die Lebensumstände der Eltern annimmt, also, dass du dich jetzt öfter in Situationen wiederfindest, die deine Eltern ja früher auch hatten. Zum Beispiel Alltagssituationen wie Job, Finanzen. Also, dass dein Erwachsenenalter dem deiner Eltern jetzt mehr gleicht und du dann natürlich auch eher die Verhaltensweisen hast. Zum Beispiel in Partnerschaften. Hm. Weil als Jugendlicher hast du ja mit einem Erwachsenenleben in dem Sinne, wo jetzt diese ganzen typischen Elternverhaltensweisen auftauchen, gar nicht so viele Anknüpfungspunkte. Und deswegen wird es eben eher, wenn du dann selber erwachsen bist.
0: Aber trifft ja bei uns nicht unbedingt zu, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Naja, ich denke schon so mit.
0: Also bei uns beiden, meine ich jetzt?
1: In so Sachen wie zum Beispiel Job, finanzielle Sicherheit und sowas. ne? Also dass man da eher Parallelen zu seinen Eltern findet als vorher. Hm. Oder in Streitsituationen, in Partnerschaften zum Beispiel. Das sind ja auch alles so Sachen, wo man als Jugendlicher noch gar nicht so existenziell in diesen ganzen Strukturen halt drinsteckt. Also so wird es zumindest erklärt. Dadurch, dass die Lebensumstände im Erwachsenenalter denen der Eltern ähnlicher werden, dass man da auch eher Parallelen erkennt. Und vor allen Dingen eben auch in so Situationen, die besonders emotional geladen sind oder in Stresssituationen. Also wo du dich nicht wirklich kontrollieren kannst oder vorher drüber nachdenken. Wo nachdenkt. Sachen
0: funktionieren müssen. Genau,
1: wo Sachen einfach da so funktionieren und abgespult werden. Ja. Und da merke ich auch, dass ich sowohl im Positiven als auch im Negativen, zum Beispiel positiv könnte ich sagen, wenn ich jetzt allein zu Hause bin und die Musik laut aufdrehe und mich einfach ins Wohnzimmer stelle und hässlich tanze. Ich nenne es gerne, ich tanze dann zu meinen Schlüpper-Songs, weil das sind dann Songs, das sind Songs, wo man im Schlüpper zu Hause mit Socken, Schlüpper und Pullover steht und einfach richtig hässlich und kacke tanzt. Da zum Beispiel erkenne ich meine Mama wieder, weil die auch so eine
0: Die lässt es richtig ja, raus. Ja, die lässt dann.
1: es richtig raus und die lebt es dann auch in dem Moment und die ist dann auch eine richtige, ja Frohnatur hört sich jetzt ein richtig hässliches Wort, aber die lässt es einfach raus. Hm. Die macht es dann einfach in dem Moment, ja. Und da erkenne ich mich dann auch in meiner Mutter wieder. Das ist jetzt was Positives zum Beispiel. Und in Stresssituationen wenn ich da merke, dass ich wie meine Eltern reagiere, kommt es eben auch daher, dass man in dem Moment Geht einfach man sich das vielleicht Gelernte nicht abspult. Anders zu helfen genau. Und meistens ist es ja eher so, dass man sich in gelernten Abläufen Mustern hm. eher wohlfühlt, weil man es einfach kennt, egal ob die jetzt gut oder schlecht für einen sind. Also selbst wenn sie schlecht für einen sind, wird man sich eher immer für das Gelernte Schlechte entscheiden, als es anders zu machen, weil der Körper natürlich erstmal auf das Gewohnte zurückgreift. Und das ist eben das, was unsere Eltern uns vorgemacht haben.
0: Meinst du, man meckert so wie seine Eltern?
1: Ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, ich kann mich nicht hundertprozentig davor schützen.
0: Ich befürchte, das ist auch so eine Situation, wo man so ein bisschen die Kontrolle über sein Handeln verliert genau. und einfach macht und das abspult, was man früher so gelernt hat und mitgenommen ja. hat.
1: Und dann wird man sich danach, wenn man sein Kind angeschissen hat, so wie man selber angeschissen wurde, wahrscheinlich so scheiße fühlen und so schämen und so denken, genau so wolltest du es nicht machen, du mhm. dumme Kuh. Ja, aber es macht ja eigentlich auch Sinn, weil wie willst du es sonst wissen? Also mhm. was willst wie willst du sonst meckern, wenn nicht so wie du angemeckert wurdest?
0: Mhm. Ich habe gemerkt, dass ich mich mittlerweile in Kinderfilmen, wenn ich mal Kinderfilme gucke, mehr mit den Erwachsenen identifiziere als mit den Protagonisten, also mit den Kiddies. Also wenn du mal so einen Film guckst von früher, keine Ahnung.
1: Große Pause? Bist du dann eher wie der böse
0: Ja, große Pause fällt dann noch raus. So. Aber wenn du so einen Film hast, wo Kinder eben ausbüchsen oder ein Abenteuer erleben und so, mhm. und dann hast du die Eltern, die sich die ganze Zeit Sorgen machen. Ja. Als Kind dachtest du dir, ey, lass mir doch mal mein Abenteuer hier. Ja, mittlerweile Nee, Dann bist du so oft. die besorgte
1: Mutter, die ja. zu Hause schon die Polizei ruft. Ja. Du bist vor allem die besorgte Mutter. <lacht> Was sind denn so für Eigenschaften? Kannst du so zwei, drei nennen, die du so von deinen Eltern übernommen hast? Oder wo du dich bei ertappst?
0: Von meinem Papa habe ich auf jeden Fall das, ich nenne es jetzt mal, autoritäre, das klassische Männerbild denken mhm. und das Handeln und vor allem auch laut sein. Mhm wenn irgendwas nicht passt und wenn man sich nicht gehört fühlt, dass man dann einfach seine Stimme erhebt und davon den Brauch macht, dass man halt ein Mann ist. Mhm. Was natürlich unfair ist den anderen gegenüber, mhm. weil das gibt mir nicht mehr Recht. Ja. Aber die Eigenart habe ich auf jeden Fall. Und ich merke, dass ich Spaß am Bauen oder Reparieren habe. Auch wenn ich lange nicht so geschickt bin wie mein Vater dabei. Aber mir macht es Spaß, auch irgendwas mit meinen Händen zu erschaffen oder mhm. zum Laufen zu bringen oder so. Ja. Ach, und das Gelddenken halt wahrscheinlich von meinem Vater. Also im positiven wie im negativen Sinne. Also ziemlicher Pfennigfuchser teilweise sein und ein bisschen zu sparsam. Und ich habe es mir aber über die Jahre abgewöhnt, und gerne aus Prinzip Geld auszugeben zum Beispiel. Hm.
1: Damit steuerst du dann sozusagen dagegen. dagegen.
0: Weil ich dann den Impuls habe, irgendjemandem zu sagen, ich habe 7,23 Euro gerade aus jedem oder so. Ja. Yeah. Und mich wieder das auch so ein bisschen an, weil so will ich nicht sein. Ja. Und so brauche ich auch nicht sein. Und so bin ich auch eigentlich nicht. Aber der Impuls ist schon da. Ja. Und bei meiner Mama wäre es eher die Herzlichkeit, glaube ich, Empathie und alles, was so mit Wärme zu tun hat, ja. Hm. Obwohl ich mich, wie gesagt, damals auch mit Mama öfter in den Haaren hatte, bevor ich ausgezogen bin, gerade zum Thema Diskutieren oder mhm. so, weil ich hatte immer Bock zu diskutieren und hatte irgendwann den Eindruck, ich kann mit meiner Mama nicht mehr streiten. Ja. Das funktioniert nicht. Sie lässt das auch nicht zu. Mhm. Das habe ich aber gebraucht. Und ich habe zum Beispiel letztens auch mit meiner Mama telefoniert und wir haben spontan so ein richtig langes Gespräch geführt über Gefühle und so. Also, mhm. da habe ich auch wieder gemerkt, die gibt eine ganz tiefe Verbindung und Bedürfnis, miteinander zu reden über wichtige Sachen. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall von ihr und das hatte ich bestimmt auch schon immer, konnte es aber nicht so richtig nutzen oder ausüben, weil ich die Skills dazu nicht hatte. So also Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, da kann ich, so wie mit dir, kann mich einfach hinsetzen und mit dir über wichtige Sachen reden. Mhm. Und du bist nicht sofort überfordert oder so. ja Und das kann ich mit meiner Mama auch.
1: <lacht> Schön, das freut mich, dass ich dir da so eine gute Mutterfigur sein kann. <lacht>
0: <lacht> halt, Stopp. <lacht> Wie ist das bei dir?
1: Also, was ich von meiner Mama habe und um was mich nervt, ist, dass ich unentspannt bin, wenn Gäste da sind. Dass ich jemand bin, der dann perfekt sein will und der dann auch nach außen hin perfekt sein will und auch viel darüber nachdenkt, was andere über einen denken.
0: Und damit die Situation eigentlich für alle
1: Unentspannter macht. Nee, spannter, genau. unentspannter macht. Auch wenn man vielleicht in dem Moment nur das Beste will, aber dann noch zehnmal zu fragen, möchtest du noch einen Nachschlag, willst du noch eine Fanta? Ist dir zu warm, ist dir zu kalt? Zieh dir doch die Jacke an, warte mal, der Stuhl ist besser und die ganze Zeit... Und
0: immer auf dem Sprung auf, und genau, nicht ruhig sitzen. Ob
1: Obacht zu geben. Hm. Ja, auf Hab-8-Stellung zu sein. dieses überblickige Genau, und dabei auch so ein bisschen so ein, wie, wie soll ich das sagen, so ein, nicht falsch doch Fallschirm nennt man, nee, den Fall, nee wie nennt man denn das Fallschirmmutter? Nee, äh, Regenschirmmutter, ach ja, Helikopter. <lacht>
0: Regenschirmmutter, Fallschirmmutter jedoch, ja.
1: Ja, und so ein Kontrolletti auch zu sein. Das bin ich auch, also auch in der Partnerschaft. Ich gucke dann gerne. Ja, ob meine Schäfchen auch alle beisammen sind.
0: <lacht> das hast aber schön ausgedrückt.
1: <lacht> und ob das auch so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja. Und das mag ich aber an mir nicht besonders, weil es mich selber unentspannt macht und die Person, die mit mir im engen Kontakt steht, auch. Also das, das mag ich nicht so gern. Ja, was Positives von meiner Mama, das habe ich ja schon gesagt, dieses, dass man auf dem Tisch tanzen kann. Und ein richtiger Partymaker ist. Also, dass man die Person ist, die jeder gerne zu Hause auf der Party hat, weil man einfach eine gute, positive Energie hat und man mit mir jeden Scheiß machen kann hm. und Pferde stehlen kann. So, Das ist bei meiner Mama. Hm. Bei meinem Papa habe ich auf jeden Fall die Schusseligkeit, was mich nervt. Also, mein Papa ist auch einer, der nur halb hinhört, sich nur die Hälfte merkt. Wenn ich mit meinem Papa mich <lacht> verabrede, wir telefonieren und sagen, ja, wir treffen uns dann und dann, dann und dann. Dann ruft er mich zwei Tage später an, du, äh, ich wollte jetzt nur noch mal abklären, wann wir uns denn jetzt treffen. Und ich sage, Papa, wir haben vor zwei Tagen darüber gesprochen am Telefon. Und ich merke das bei hm. ihm, das nervt mich. <lacht> Und mich nervt es aber bei mir selber auch, weil ich ja auch so bin. Mhm. Und mein Papa zum Beispiel früher, <lacht> wenn der noch einen Müll mitnehmen sollte auf dem Weg zur U-Bahn, wenn, <lacht> wenn er zur Arbeit gefahren ist ist er halt mit dem Müll zur U-Bahn gelaufen. <lacht> Anstatt den Müll halt in die Tonne zu werfen oh. vorher. Und genauso bin ich auch. Das passiert mir auch. Was ich gerne von meinem Papa hätte, was ich leider nicht habe, ist Geduld in Friemel arbeiten. Hm. So. Ähm, das fehlt
0: mir aber auch. Also Fingerspitzen friemelig.
1: Da ist mein Papa, der hat ein Gemüt wie ein Schaukelpferd. Das habe ich leider nicht mitbekommen. Hm.
0: Aber zu dem Müllsack, meine Mama erzählt mir auch immer wieder gerne, dass ich früher mal den Müll rausbringen sollte, das war eine olle, eingegangene Pflanze oder so, die sollte ich einfach auf den Kompost bringen und habe die einfach samt Topf? Topf oder Übertopf? Blumenvase komplett weggeschmissen und bin halt mit leeren Händen wiedergekommen.
1: Ah ja, okay, schön. Ja, sowas könnte also halt mir halt abpassieren. Ja, und nee, aber von meinem Papa, was eigentlich positiv ist, ist so dieses, ich glaube, so handwerkliche Kreativität habe ich von meinem Papa. Und dass ich ein Problemlöser bin. Also ah, das sind meine Eltern eigentlich beide. Also hm. pragmatisch anfassen und vor allen Dingen wenn meiner Mama auch dann das Zepter übernehmen, wenn ich denke, dass ich es besser kann. <lacht> oder ich kann es meistens auch besser. Und das könnte genauso aus dem Mund meiner Mutter
0: kommen. Das habe ich aber kommt. auch schon gesehen. Dann kommt so ein Automatismus. Man sieht es an deinem Blick. Jetzt läuft weil jetzt sage ich, wo jetzt lang Jetzt mache ich
1: hier eins, zwei. Hör mir
0: einfach zu, was ich dir sage. Mach es einfach. Keine Fragen stellen. Genau. Los jetzt.
1: Und das kann man positiv oder negativ bewerten. Ich finde es eigentlich gut. Aber hm. so wie ich das gerade dir gesagt habe, hätte original meine Mutter hier sitzen können. Hm. Generell, und das hat mir schon mein Partner im Streit gesagt, der hat gesagt, jetzt bist du wie deine Mutter. Und dann habe ich mich aber jetzt auch im Zuge dieser Folge habe ich mich gefragt, wieso ist man erstmal so, oh Gott, ich bin wie meine Eltern, oh Gott, das ist erstmal so eine negative,
0: ja, negatives Gefühl eigentlich.
1: eigentlich, ja, was total blöd ist. Ich habe auch mal gelesen, dass es gerade bei Müttern und Töchtern so ein richtig ambivalentes Verhältnis ist eben weil es auch so eine krasse Generationsfrage ist, weil unsere Generation Frauen eher sehr selbstständig ist, sehr autonom.
0: Schon emanzipierter als sehr
1: emanzipiert. die Mütter. Und da fehlt einfach in unserer Muttergeneration größtenteils ein Vorbild, ja. weil einfach die Frau anders gesehen wurde oder weil die Frau ja, die gesellschaftlich eh eine andere Stellung hatte, als ja. so wie wir, meine, unsere Generation uns heute als Frauen sehen und weil eine Mutter eben auch oft so krass idealisiert wird, mhm. weil eine Mutter dann einfach eine Mutter ist, also Selbstlos, die ist dann gar perfekt. nichts anderes mehr. Ja. Die ist weder eine sexy Frau noch eine Ehefrau oder Geliebte. Die ist aber, aber es ist sie ja eigentlich trotzdem immer noch
0: Mensch ist, mit Fehlern.
1: Ja, sie ist immer noch auch eine Tochter für jemanden oder Schwester oder beste Freundin. Und ja. eine Mutter wird halt immer so krass idealisiert, dass man als Mutter eigentlich nur verlieren kann.
0: Ja, du kannst nur funktionieren in der Rolle oder du hast versagt.
1: Genau. Und das hast du bei einem Vater einfach nicht. Also,
0: ja. also ich, hab das ich glaube, dass du das bei einem Vater auch hast, aber das steht ja. im jedem Verhältnis. Ja, du Vater hast muss auf wird jeden
1: Fall beim Vater auch, ja. aber ich habe das Gefühl, Papa darf mehr Fehler haben. Ja, ich auch. Und darf mehr falsch ja. machen und darf auch abwesender sein als ja. eine Mutter. Ja. Und deswegen ist es halt gerade bei der Mutter-Tochter so. Es so ist dann unfair
0: eigentlich, dass die Tochter, obwohl die Mutter so viel macht und getan hat und eigentlich ihr Leben, in Anführungsstrichen, aufgegeben hat, ja. sich dann anhören muss, dass ihre Tochter nicht hören will, du bist der, wie deine Mutter. Ja,
1: genau. So super undankbar, aber ja.
0: Aber ich glaube, da ändert sich jetzt was. Also stimmt, dass auch jetzt noch Mütter und junge Mütter Wahrscheinlich einen großen Druck verspüren, alles richtig machen zu müssen, weil Instagram, weil mhm. gesund, perfekt, modern, ja. weltoffen und alles. Ja. Und das ist ja auch schon wieder eine Drucksituation. Ja,
1: gleich wieder muss der Bauch an Ort und Stelle sein nach der Geburt.
0: Genau, und die richtigen Babyspielsachen und alles ja. ist sicher und alles ja. wird ja. so Aber ich glaube trotzdem, dass durch dieses veränderte Bewusstsein der Frauen... Und die verändernde Rolle der Frauen in der Gesellschaft, dass sich dadurch mehr Freiheiten ergeben. Frauen machen sich, glaube ich, generell gegenseitig auch sehr schwer. Auf jeden Fall. Aber dass die Zeiten vorbei sind, behaupte ich jetzt einfach mal, dass es so ist wie bei unseren Eltern, bei unseren Großeltern, dass eine Frau sich klein machen muss, ja. wenig zu sagen hat.
1: Genau. Was für mich den Gedanken, ich bin wie meine Eltern jetzt mal unabhängig von Mutter oder Vater, auch noch so negativ macht, ist, dass man das Gefühl hat, man kann daran nichts ändern. Man ist dem so ausgeliefert. Mhm. Also da passieren Sachen mit mir, die eine Generation vor mir entschieden hat. Und ich bin nicht Herr meiner naja. eigenen Entscheidung. und ich den gleichen
0: sei. Scheiß wieder abspulen, obwohl ich doch eigene Wünsche, Träume, Pläne genau. habe. Und
1: man fühlt sich dann irgendwie so machtlos und so ausgeliefert. Und da, glaube ich, hilft es einfach auch gerade seine Eltern einmal anzuschauen und auch so ein bisschen zu analysieren und zu schauen, was sind die Verhaltensweisen, finde ich die gut oder schlecht, woher kommen die vielleicht bei meinen Eltern. Also, dass man auch da versucht, die Eltern zu verstehen, warum sie gut oder schlecht im Streiten waren oder warum sie konfliktscheu waren oder unflexibel oder was auch, je nachdem, was auch immer, dass man dann versucht eben zu verstehen, woher es bei denen kommt und dann eben auch schaut, ob die Verhaltensweise für mich überhaupt gut oder schlecht ist. Also, vielleicht ist es ja gar nicht schlimm, dass ich in dem Punkt genauso bin wie mein Vater. Also, mhm. vielleicht ist es ja sogar gut für mich. Vielleicht funktioniert es ja auch für meine Ziele und für meinen Alltag gut, dass man sich auch hinterfragt, ob das für einen passt oder nicht. Ja, und dann eben immer wieder kontrolliert.
0: Am Ende sind doch die Eltern auch nur Menschen. Und ich glaube, wenn man das immer wirklich versteht, man wird es nie ganz ablegen können als Kind ja. seiner Eltern. Aber das sind auch nur Menschen gewesen, die es auch nicht besser wussten, als wir jetzt nicht besser wissen. Ja. Wir erwarten natürlich als Kinder dann, warum seid ihr so? Warum habt ihr das nicht anders gemacht? Und
1: Aber da zum Beispiel kann man auch fragen. ne? Also ja. ich finde da, wenn man dann wirklich merkt, ey, das sind Sachen, da komme ich aus einem Muster nicht raus, wo meine Eltern schon nicht rausgekommen sind. Und das kann ja... Alles Mögliche sein, sowohl Kleinigkeiten im Alltag als wirklich grundlegende Probleme, warum ich mein Leben irgendwie gerade nicht auf die Reihe bekomme oder warum ich die und die Fehler wieder mache. Ich finde, da kann man auch ruhig seine Eltern um Rat fragen oder da kann man auch wirklich hingehen und sagen, warum hast du das damals so entschieden? Hm. So, Warum fandest du das die beste Lösung? Und dann halt einfach schauen, ist es für mich auch die beste Lösung?
0: Ich habe eine Zeit, wo ich angefangen habe, meinen Eltern irgendwie die Schuld dafür zu geben, dass ich so bin, wie ich bin. Mhm. Also es war noch in der Jugend oder so, das war jetzt nicht so dramatisch, wie es klingt. Mhm. Aber ich hatte schon ab und zu mal so einen Gedanken, ja toll, jetzt muss ich jetzt damit klarkommen, dass meine Mutter eben so ist, mein Vater so aussieht und ich davon was abgekriegt habe oder irgendwas konstruiert, mhm. um Hauptsache einen Sündenbock zu haben. Mhm. Und ich habe mich davon dabei gelöst, weil ich gemerkt habe, wohin führt das? Also wenn ich immer irgendjemand anders die Schuld dafür hebe und dann mich darauf ausruhe, nichts mehr an mir zu ändern, bringt ja das Komiker nicht voran. Ja. Und dadurch hat sich das dann so entwickelt, dass ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen bin, ich kann von meinen Eltern ja nicht so viel erwarten, wie ich eigentlich denke. Also wer bin ich denn, dass ich erwarte, dass die so sein müssen und so sein müssen und mir das und das geben müssen. Mhm. Ich bin jetzt nicht der absolute Einzelkämpfer gewesen, aber dieses Verlangen oder Erwarten, was viele Kinder noch haben, also mhm. auch erwachsene Kinder, ja. habe ich mir dadurch auch so ein bisschen abtrainiert.
1: Mhm.
0: Ich bin für meine Entscheidung selber verantwortlich. Mhm. Und warum soll ich mir Mama dafür die Schuld geben oder mein Papa? So. Ja, das stimmt. Und meine Eltern haben sich auch relativ früh getrennt, da war ich sieben. Und ich hatte rückblickend nie das Gefühl, dass das schlecht für mich war. Unterbewusst macht sowas immer was mit dem Kind. ja. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, es war gut so. Und ich habe es nie als schlimm empfunden, alle zwei Wochen bei meinem Vater zu sein und dann wieder zurückzukommen. Ich muss aber auch sagen, die haben eine gut gehandelt. Mhm. Also natürlich gab es auch unschöne Sachen. Gibt's
1: ja wahrscheinlich immer.
0: Aber besonders meine Mama, muss ich echt sagen, Hut ab, weil die gerissen hat. Die hat wahrscheinlich auch viel Stress von uns ferngehalten und hat das alles auf sich genommen. Mhm. Wir sind oft umgezogen und ich kann jetzt hier sitzen und sagen, das habe ich nie als schlimm empfunden. Und ja. ich glaube, meine Mama hat es schlimm empfunden und für sie war es auch super schwer. Und ich hoffe, ich habe ihr das irgendwann auch jetzt mal gesagt. Wie ich das sehe, weil ich glaube, darüber würde sie sich freuen, mal so ein Feedback von ihrem Sohn zu kriegen, der nie so viel geredet hat mit ihr. Also ja. der sich nie krass geöffnet hat früher. Aber die hört auch dazu, dass ich dachte, ich will meiner Mama jetzt nicht auch noch schwer machen, mhm. weil sie ist ein eigener Mensch.
1: Aber vielleicht schreibt es doch mal auf deine To-Do-Liste, dass du ihr das vielleicht nur sagst.
0: Wird mal, vielleicht beim nächsten spontanen tiefgründigen Gespräch am Telefon. Ja. Warte mal. Das war kein Bier. <lacht> sondern eine Mezumix. Ähm, Hast du dein Lied wieder der vergessen? Beste
1: unterwegs. Ja, scheiße. scheiße. <lacht> 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 Doch nicht so krasser. Und dann isst du einen Keks und dann kriegst du einen Mezumix oder so. <lacht> scheiße. Wir kriegen übrigens kein Geld von Mezumix, wollte ich euch nur mal an dieser Stelle sagen. Ja. Wenn sich so anhört. Nein. Aber kriegen wir nicht. Ja, Ich wollte jetzt nochmal so ein bisschen Strategien auspacken, wie man sich aus dem was man denn extra anders macht, weil eines damals so krass genervt hat. Und meine Unpünktlichkeit resultiert daraus, dass ich früher immer so da pünktlich sein musste. Das glaube ich bei mir. Meinst
0: du, das eine Abwehrreaktion? Ja, eine
1: absolute Abwehrreaktion. Da bin ich wie ein Teenager noch. Da bin ich mit 32 wie ein Teenager, der sagt, ich komme wann ich will. Und wenn ich unpünktlich bin, dann bin ich unpünktlich.
0: Mhm. <lacht> das hast du dir auch verdient.
1: Das habe ich mir verdient, weil das kann ich selber entscheiden.
0: Kann mir auch vorstellen, dadurch, dass du ja sehr ich nenne es mal strikt, aufgewachsen bist mhm. und auch funktionieren musstest als kleines Kind schon, dass du jetzt in deinem Erwachsenenalter besonders viel Wert darauf legst, das nachzuhören und zu sagen, ich mache das hier, wie ich das will.
1: Ja, das ist so eine richtige Ekel-Trotzart. Und die ganze Putznummer. Also früher, meine Mutter hatte ja sehr viel am Hut mit Putzen, sage ich mal so. Und da merke ich heutzutage, das nehme ich mir raus, dass ich nicht spügele dass ich nicht bügel und, und dass du ich machst
0: immer einen schönen Staubengel <lacht> zu Hause. Genau, Grund.
1: einen schönen Staubengel mal alle halbe Jahre machen. <lacht> also das sind auf jeden Fall zwei Sachen, wo ich sowas von gegen ankämpfe und auch richtig mit Absicht.
0: Finde ich aber auch, muss doch sein, gehört dazu. Und ja. wenn die Eltern sich jetzt darüber ärgern, wenn sie sich so anhören, dass ihr Kind das jetzt macht aus Prinzip, finde ich selbst schuld. <lacht> das ist doch nur selbstverständlich, dass sich ein Kind so entwickelt, wenn du einem Kind zu viel Freiheiten lässt, Baut es vielleicht scheiße, weil er auch Regeln braucht und auch Vorschriften und mhm. auch das Gefühl von Aufmerksamkeit und auch mal Anmecker bekommen. Ja? ja. Wenn du ein Kind nur Vorschriften machst, ist doch klar, man überkompensiert auch ja. das die so eine Maß, ist es halt wie immer. Ja. Gibt's denn was, was du gerne noch so machen würdest wie deine Eltern?
1: Ja, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich familiäre Rituale eher noch Pflege, so wie meine Eltern das gemacht haben. Also, dass man wirklich auch mal die Familie zu sich einlädt und dass die Familie ja. mal zu einem zum Essen kommt und die Familie auch mal über Nacht bleibt, auch mal mit einer aufgeblasenen Luftmatratze, weil ich mich als Kind daran erinnere, dass ich das schön fand wenn meine Oma zu Besuch kam mit ihrem Lebensgefährten und die einfach übers Wochenende geblieben sind und man dann alle zusammen morgens aufgestanden ist und die im Flur auf dem Feldbett so gepennt ja. haben. Das finde ich irgendwie schön. Das, glaube ich, verliert sich aber einfach. Ja.
0: Na Meinst du, das kommt nochmal, wenn man dann älter wird? Vielleicht,
1: wenn man eigene Kinder hat. Hm. Könnte sein, dass man das dann nochmal macht. Aber ich ja. kann es mir nicht so vorstellen. Das würde ich mir aber eigentlich noch so eher wünschen, dass man diese diese... Familiären Rituale noch ein bisschen mehr pflegt.
0: Das fehlt mir auch. Ich habe auch den Eindruck, seitdem ich ausgezogen bin, ist vieles von dem verloren gegangen, weil ich darauf eigentlich aber auch nie Bock hatte. Also, das wäre mein Überkompensieren. Diese ganze abends beisammensitzen, zusammen
1: reden. Ja,
0: und dieser ganze Familienkram, darauf hatte ich eigentlich nie Bock. Und mittlerweile denke ich mir, ist aber ja schön, dass es so weit gibt. Und ich freue mich dann auch, wenn wir uns mal sehen. Ich bräuchte aber auch nicht jedes Wochenende.
1: Nee, nee, jedes Wochenende brauche ich jetzt auch nicht.
0: Das haben ja auch manche. Die müssen dann jeden Tag mit Mama telefonieren, jedes Wochenende sich treffen oder was auch immer. Bei mir ist es relativ rar, aber ich finde es okay so. Ja. Was ich noch gerne mehr machen würde wie meine Eltern, ist loben. Andere Leute loben, dass sie was Duty gemacht haben und dass man stolz ist. Mhm. weil ich glaube, da kann ich mich echt nicht beschweren. Das ja. hat meine Mama sehr, sehr viel gemacht. Die hat immer gesagt, dass sie mich lieb hat und dass sie stolz auf mich ist. Mein Papa auch. Und vielleicht habe ich es ja nicht so richtig wahrgenommen, aber deswegen habe ich da in der Hinsicht vielleicht eine gewisse Grundsicherheit, dass ich nicht falsch falsch bin, so wie ich mhm. bin. Ich neige dazu, Wenig Feedback zu jedem. Also ich habe es mir jetzt angewöhnt oder bin noch dabei in den letzten Jahren, aber das kostet nicht viel, jemand anders zu sagen, dass er was Duty macht hat. Ja. Und seid nur hoch auf Arbeit. Ja. Selbst wenn der Chef einfach mal rinkommt und sagt, ey geil, dass du das da so gewuppt hast, mhm. da freut man sich fast mehr, sag ich jetzt mal, als über
1: und zwar nie für alle. Und zwar
0: nie mehr oder so, ja <lacht> genau. Mhm. Das muss ich mir noch angewöhnen.
1: Aber auch da, das kann man nur wissen, weil wir uns einmal damit beschäftigt haben, was wir an unseren Eltern gut oder kacke finden.
0: Mhm.
1: Und es einmal so reflektieren, was man da mitnehmen will und was nicht. Und dadurch geht auch dieser Gedanke von, ich habe keine Macht darüber, was mit mir in den so Situationen passiert, wird dadurch auch wieder weniger, weil man sich dessen schneller dann bewusst werden kann, wenn man solche Muster verfällt, dass man gar nicht so willenlos ist.
0: Ja. Einen Gedanken hatte ich trotzdem immer im Kopf, seit ich heranwachse. Und zwar, dass ich das immer ein bisschen besser mache als meine Mama oder mein Papa. Also, dass ich so eine Art Update von den beiden bin, so mhm. wie die es gemacht haben. Mhm. Aber vielleicht ist es doch ja nicht...
1: <lacht> <ein> süßer <lacht> aber
0: vielleicht ist es doch ja nicht notwendig. Also, ich bin noch nicht zum Ende gekommen mit diesem Gedankengang, aber... Ich glaube, man muss nicht immer besser sein als seine Eltern, weil man kann sich entwickeln und neugierig sein und sich der neuen Welt anpassen und die neue Welt gestalten. Hm. Aber der Gedanke allein impliziert ja schon, dass deine Eltern das irgendwie nicht gut gemacht haben.
1: Nicht gut genug. Nicht gut genug, ne? ja, ja. ja. Ja, stimmt.
0: Und deswegen hm. weiß ich noch nicht genau, wie ich das anders umformulieren sollte im Kopf. Also irgendwas will ich trotzdem besser machen, aber das soll kein schlechtes Licht auf meine Mama oder meinen Papa werfen.
1: Vielleicht kann man es einfach so umformulieren, aus den Fehlern der Eltern zu lernen. Vielleicht ist es gar nicht, dass sie deswegen was schlecht gemacht haben, sondern im Gegenteil, dass sie eigentlich die Fehler schon für uns gemacht haben ja. und wir sie deswegen nicht nochmal machen müssen, sondern den nächsten Schritt tun können und dann daraus unsere eigenen Fehler wieder machen können.
0: Ich hab's dir doch gesagt. Du wirst später mal noch an mich denken. <lacht> ja. Aber manchmal muss man halt auf die heiße Herdplatte fassen. Wa? Ja. Manche Fehler muss man selber einfach machen. So.
1: Ja. Ja und vor allen Dingen der Gedanke zu sagen ich mache das später alles mal anders oder ich mache das nicht so wie meine Eltern fällt auch immer leicht wenn man nicht genau in der Situation naja. ist also
0: kritisieren ist jetzt, immer leicht ohne
1: Kinder zu sagen ja, ich mache es auf keinen Fall so wie meine Eltern, naja. ist halt also hirnrissig. Das haben wahrscheinlich schon Tausende von Eltern gesagt und ist dann eben trotzdem genauso vor gemacht. vor
0: 500 Jahren und vor 1500 Jahren. Genau.
1: Und dann sind jetzt wahrscheinlich auch wieder Leute, die jetzt nochmal zehn Jahre älter sind, die das jetzt hören, sagen, haha, ja, das haben wir auch mit Anfang 30 gedacht, dass wir es nicht so machen wie unsere Eltern. Hahaha. Ha, ha. Und schauen jetzt auf uns herab und lachen uns aus. So nach dem Motto
0: ihr habt doch diese Aussage von Sokrates, der hat 500 vor Christus erlebt oder so, der hatte damals gesagt, die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Und da merkst mhm. du halt auch, das Spiel wird auch nicht aufhören. Ja. Also auch unsere Kinder werden sich darüber mokieren, wie wir das gemacht haben und deren ja. Kinder ja. und so weiter und so fort. Es wird
1: einfach immer weitergehen. Und was ich mir auch einfach vor Augen führen muss, so sehr man auch meckert oder so, ne? Also ich bin jetzt 32, meine Eltern waren Anfang 20, als sie mich bekommen haben. Wenn ich mich jetzt sehen würde mit 23...
0: oh um Gottes Willen. Also,
1: sorry, aber... Ja, um Gottes Willen. da ist man in unserem fortgeschrittenen fast also jetzt fast zehn Jahre älter mhm. da macht man sich ja dann auch als Eltern Sachen anders aber weil es auch einfach eine andere Erfahrung dann in dem Moment ist ne? also man darf dann irgendwie auch nicht vergessen in welcher Lebenssituation dann die eigenen Eltern auch teilweise waren bevor man anfängt zu verurteilen oder das schlimm zu finden wie es gewesen ist oder wie sie Sachen entschieden haben oder so
0: eigentlich voll meinen dass wir die folgenden Hilfe ich bin wie meine Eltern. Ja. Weil eigentlich ist das kein Hilferuf. Naja, der erste Impuls vielleicht schon, aber wenn man anfängt, darüber nachzudenken, ja. wird ihm dann doch klar, dass das okay so ist und dass das nicht heißt, dass das letzte Wort damit gesprochen ist.
1: Ja. <lacht> ja. Gibt es was, was du seit der letzten Folge oder soll ich sagen, seit dem letzten Jahr <lacht> gelernt
0: hast? Tja.
1: Ey, ich muss noch eine Sache erzählen, die mir gerade eingefallen ist. <lacht> die auf jeden Fall eine Teamkollegin von mir beim Cheerleading nicht aus der vorhergegangenen
0: Generation
1: gelernt hat. Die ist Anfang 20 und die hat sich ein Arschgeweih jetzt tätowieren lassen.
0: Das Arschgeweih an das Arschgeweih der Stelle? Das
1: Arschgeweih an der Stelle. Mit einem Tribal und zwei Herzen. <lacht> und sie ist Anfang 20. Und sie ist jetzt keine... Cindy Anfang 20, die so Strasssteine auf den Zehen trägt.
0: Schade für alle Cindys jetzt gerade.
1: Sorry aber sie ist eher so eine ne coole also eine mhm. ne coole Anfang 20-jährige so eine Szene Berliner Anfang 20-jährige und sie hat sich jetzt einen Arschgeweih stechen lassen. Marvin. Krass. Was passiert hier?
0: Aber Haltmann bedeutet dann nicht, dass
1: dein Arschgeweih plötzlich wieder in ist? Ja, das, das bedeutet es.
0: Und wenn die neue Generation jetzt einfach sagt, wir finden Arschgeweih cool und das ist jetzt so, Scheiß drauf, was ihr alten Säcke da oben sagt. Ja. Ist es dann nicht fast egal, was wir sagen? Also ja, klar, ist es egal.
1: Vor allen Dingen, ich habe ihr noch monatelang versucht, es auszureden. Ich habe gesagt. Nein, bitte hör auf mich. Bitte lass dir kein Arschgeweih stechen. Das ist so, das geht einfach nicht. Es geht nicht. Und was macht sie? Schickt mir halt einfach ein Foto von ihrem Arschgeweih. Und meint so, I did it. And I love
0: it. Okay. Ja. Wiederholt sich alles.
1: ja. Also das wollte ich dir noch erzählen, weil ich, das finde ich irgendwie krass. Das also dass hart. ich mir nochmal, um meine Jugend zu kompensieren, Buffalos kaufe, ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn äh. ich mir jetzt nochmal ein Arschgeweih stechen lassen würde. Die kleben
0: dir und die am Arsch, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, crazy. Okay, ja, sorry, das war jetzt nochmal ein kurzer Exkurs außerhalb von, was ich seit der letzten Folge gelernt habe. Und bitte. Oder hast du etwa mal wieder gar nichts gelernt, Marvin?
0: Naja, ich hatte gelesen, neuerdings, <lacht> dass Heil älter sind als Bäume. Glaubst du das? Wie? Heil gibt schon länger als Bäume auf diesem Planeten. Wirklich? Ja, ohne Scheiß.
1: Ist ein Hai so ein, ein Dinosauriertier? Hä, hey, aber... Nice, ein, diese
0: Dinge. Gab ja, du ich mal weiß, Film? aber
1: gab es <lacht> mal diesen Film. Aber ein hey, das verstehe ich nicht genau. Du hast denn das schon wieder gesehen? Das war das auf so einer Clickbait-Seite. <lacht> ja. Klicken Sie hier und erfahren Sie, warum Haie älter ja. sind als Bäume.
0: Ja, die Quelle haben mir das erzählt. Hä? Also es ist erwiesen, dass Haie vor über 450 Millionen Jahren schon existiert haben. Und der erste nachgewiesene Baum, Baum wenn man das so sagen kann, <lacht> den es vor 350 Millionen Jahren.
1: Ach so. Sehr ja krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Frag mich nicht, wie die das nachgewiesen haben. Also die werden ja auch nicht den ältesten Baum irgendwo rumzustehen haben in einem Reagenzraum. <lacht> in einem Reagenzraum auch gleich. <lacht> Schön. Hast du was gelernt? Ja,
1: ich habe voll viel gelernt. Ey, du kannst hier mit deiner einpissigen Information. Ey, da nee, die war mal... schon krass. Ja. Das war schon krass. Aber ich kann mithalten. Und zwar. 1991 in den Top 3 der deutschen Charts war ein Song, der hieß "Do the Bartman". Der war von Michael Jackson und Bart Simpson. Ja. Ja.
0: Do the Bartman.
1: Do the Bartman. Warum
0: davon ein das ist ein
1: Song, den Michael Jackson gemacht hat. Und da im Musikvideo sieht man die Simpsons und Bart Simpson singt. Und der war in den Top 3 der deutschen Charts 1991. Marvin. Das, das wundert du mich dazu. nicht,
0: dass du den Song gehabt. Wundert mich, aber dass der Song so wie McDonalds, McDonalds, <lacht> friend, Chicken in the in the the pizza. Pizza. Der war auch mal auf Platz 1 eine ganze Weile. Ach, du war Handy nicht so ja mal hier der nicht der Riga -Digger, digger Ding noch. Der kein Na hey, ich meine irgend so ein Klingelton, ding so ein Handy -Klingelton. ding,
1: ding, 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 ding. Dang, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, mal sparen. Kann gut sein.
0: Man kann ja einerseits sagen, cool, wie witzig das ist, dass die Deutschen auch so sowas feiern und dass das so eine Musik auch in die Charts schafft. Ja, aber das zeigt aber schon andersrum, auch
1: ziemlich genau, wie wenig Geschmack wir haben.
0: Okay, ich darf diesen Bart- und Michael-Jackson-Song jetzt eigentlich nicht vorverurteilen, weil ich den noch nicht gehört habe, aber ich gehe jetzt...
1: Vielleicht ich ist das cool. also ja auch cool. Ich, ich, also, du als Simpsons-Fan müsstest ihn ja eigentlich cool finden. Das kann ja, ja nicht schlecht sein.
0: mein fucking naja. Michael Jackson. Jackson und und Bart, Simpson. Bart Simpson.
1: Überleg mal, das ist ja eine ne <lacht> Kombination.
0: Mhm. Sachen gibt's.
1: Ja. Ey, und Tom Cruise hat drei Schneidezähne.
0: <lacht> halt mal, das habe ich schon mal erzählt. <lacht> Ey, wirklich? Ja. Wenn du dir Lachen von Tom Cruise anguckst, dann ist ein Schneidezahn genau in der Mitte.
1: Ach so. Ich glaube, ich vielleicht dir nicht richtig zugehört.
0: Ja, das hast du von deinem Vater. <lacht> <lacht> so. Stimmt. Mhm.
1: Okay, gut. Damit hast du mich. Da kann ich jetzt auch leider nichts dagegen sagen. Okay. Na, dann machen wir das so.
0: Und nicht vergessen.
1: Alles ah, muss. Nicht dran. Abonniert uns auf Facebook und Instagram und folgt uns auf Twitter. Und an oh, nee, Twitter haben wir gar nicht. <lacht>
0: <lacht> Twitter. <lacht>
1: Warte mal kurz, wie heißt es nochmal? Spotify, iTunes, Audio Now.
0: Apple Podcasts heißt es jetzt übrigens.
1: Delta Radio App. Ja, tschüss. Tschüss.
0: Peter Pan Syndrom auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.